0: das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Vielen Dank, liebe Siri, für die freundliche Anmoderation wie immer. Herzlich willkommen zu unserem Feierton-Podcast, die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Nina Power und rechts von mir sitzt. Die Joma Mangold und links von mir sitzt Lars Weißbrot. Wir sind heute zu dritt.
1: Wir sind heute zu dritt, aber nicht nur zu dritt, denn wir haben Sie, liebes Publikum, hier im Radialsystem und damit sind wir konfrontiert mit einer besonders herausfordernden Kommunikationssituation. Wir werden heute nämlich gewissermaßen zu drei verschiedenen Audiences sprechen. Ich will nicht sagen predigen, aber sprechen nämlich zu Ihnen, dann zu denen, die uns live auf dem Livestream verfolgen, aber selbstverständlich auch zu unseren liebgewonnenen Zuhörern an den Endgeräten, wie man immer sagte, denn diese Aufnahme wird dann eingespielt in unsere übliche Podcast-Folge. Also insofern, dieses dreifache Publikum, wir, wir reden zu euch, wir sprechen euch an und freuen uns, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt.
2: Und weil wir heute live hier sind, machen wir auch was Besonderes, und wir machen auch was Besonderes, weil das die letzte Stunde vor den Ferien ist. So habe ich es hab eben nochmal formuliert, denn äh, wir gehen nach dieser Folge in eine Sommerpause. Letzte Stunde vor den Ferien, man rollt entweder den Videowagen rein. Wir und gucken gu einen Film, gu gucke mal einen Film. Oder, oder man spielt was. Wir wollen was spielen und zwar ähm, spielen wir unser gegenwarts spiel mit dem wir normalerweise unseren Podcast eröffnen. Nur wir spielen es in einer XXL-Variante und das ist das Wichtige mit euch allen zusammen, denn den Satz habe ich mir extra vorher überlegt, die anderen heute an diesem Tag, die anderen Podcasts, die sind selber Promis oder haben Promi-Gäste, wir nicht. Wir sind ganz bescheiden, wir haben keine Promi-Unterstützung, wir haben nur euch. Wir haben euch, <lacht> ihr müsst uns helfen, <lacht> diese Aufnahme zu überstehen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, weil wir mit euch in drei Runden einen Gegenwartscheck XXL spielen. Ich erkläre kurz die Regeln für diese...
0: Wie letztes Jahr, da wie hatten wir auch schon Jahr. mal so ein schönes Festival, aber nicht äh, hier auf einer Bühne. Wie
1: da letztes war Jahr und anders als bei der letzten Stunde, weil deren Zauber bestand darin, dass es
2: keine Noten gab. Stimmt, heute gibt es Noten, denn Ziel dieser Stunde, die wir hier miteinander verbringen, ist, dass einer von uns dreien diesen Gegenwartscheck gewinnt. Das machen wir auch immer wie im Podcast mit vollem Ehrgeiz, wir wollen wirklich gewinnen. Nur diesmal spielen wir in der ersten Runde, so wie wir es sonst auch kennen, wenn jemand den Podcast kennt, ich hoffe, der ein oder andere kennt ihn, der hier ist. Das heißt, ich erkläre es nochmal ganz kurz, jeder von uns stellt etwas vor, von dem er glaubt, dass das total gegenwärtig ist, weil es ganz aktuell ist, ein aktueller Trend, ein Phänomen, was gerade aufgetaucht ist, das uns viel über unsere Gegenwart verrät, was man interpretieren kann, was wir Feuilletonisten ja gerne machen. Die anderen beiden müssen dann normalerweise sagen, finden Sie das auch, finden Sie das nicht und sagen, geben Sie dafür einen Punkt oder nicht. Die Punkte zählen wir.
0: Genau, ich war heute ich Morgen noch schnell im Kinderzimmer und habe irgendwas <lacht> <lacht> improvisiert. So. Äh, da werden unsere Punkte vermerkt. Äh, Lars, das wollte ich eben sagen, ist wieder unsere Hula Kock am Brink. Genau. Äh, so wie letztes ja. Jahr. Das ist so der Regel- und Punktemaster heute.
2: So, jetzt kommt aber Jale ins Spiel, denn den wichtigsten Punkt für jeden dieser Vorschläge, ob ihr findet, dass der gegenwärtig ist oder nicht, den vergebt ihr per Handzeichen. Das ist heute zentral, dass nicht wir uns hier die Punkte zuschachern, sondern ihr sagt, was Ijoma da schon wieder vorgeschlagen hat, das kennen wir doch seit zehn Jahren von TikTok, ähm, da gebe ich keinen <lacht> Punkt für. Wir machen das einfach per Handzeichen. Ich würde sagen, an der Stelle probieren wir das auch einmal, das ist heute technisch ja auch anspruchsvoll. Und jetzt brauchen wir irgendeine Testfrage.
1: Nee, um. jeder muss sich im Kopf überlegen, ob er schwarz oder weiß ist. Wir haben wir eine Zufallsverteilung <lacht> und dann sagen wir, alle, die schwarz sind, strecken die Hand hoch.
2: Und die werden dann tokenisiert auf unserer Blockchain genau. und werden per Hash-Algorithmus, ja, ich finde es jetzt extra kompliziert, aber okay. Auch, Überlegt aber okay. euch, ob ihr Team schwarz oder Team weiß seid. Und jetzt ist die Frage, wer ist Team weiß, der hebt die Hand.
1: Hey, da haben sich aber sehr viele für Team Schwarz entschieden. Das ja, ist sehr okay. spannend. Also ich finde, Mehrheit für Team Schwarz.
2: Ich konnte jetzt noch keine Mehrheiten. Danke, danke, wir können die Hände wieder, wieder senken. Okay, das funktioniert schon mal. Super. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die zweite Runde, denn wir spielen in drei Runden. In der zweiten Runde haben wir... Vorschläge mitgebracht aus den vielen 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 echt vielen Mails, die uns immer erreichen mit Vorschlägen für den Gegenwartscheck. Jeder von uns hat sich was ausgesucht und um selber einen Punkt zu ergattern, werden wir diesen Hörerinnen Hörer Vorschlag vortragen, ihr diskutieren und wir stimmen wieder gemeinsam ab. So, das ist die zweite Runde. Die wichtigste Runde ist aber die Runde 3. Da muss ich jetzt euch alle motivieren, denn in der Runde 3 müsst ihr nicht nur abstimmen, sondern die Gegenwartsvorschläge müssen von euch kommen. Wir machen das so, in der Runde 3 sind wir hier blank. Wir fragen euch wenn ich dran bin, frage ich euch, hat jemand für mich einen Gegenwartsvorschlag? Und dann hoffentlich melden sich ganz viele Leute und ich suche mir per Gesichtskontrolle sozusagen jemanden aus, der besonders ein gegenwärtiges Gesicht hat und derjenige trägt dann in meinem Namen einen Vorschlag vor und für den ich hoffentlich einen Punkt kriege und dieses Spiel heute Abend gewinne und als Gewinner nach Hause gehe. Damit die Leute, die im Publikum sind, auch was mitnehmen können und ihr ein bisschen motiviert seid, ja, überlegt euch jetzt schon, was könnte ein Gegenwarts-Check-Vorschlag sein, den ihr in der dritten Runde vorbringen wollt. Meldet euch, traut euch, denn es gibt, egal ob der Punkt vergeben wird oder nicht, ihr habt ja eure Leistung erbracht, gibt es nämlich was, was wir mitgebracht haben und zwar... Warte mal, ich zeige mal das, was mir am meisten gefällt. Und zwar, ich träume mich ja immer noch von einer Feuilleton-Kollektion seit... Kennt ihr diese Vogue-Pullis von der Zeitschrift Vogue? Ja, ich, ich habe mal gehört, Conde Nast macht damit, glaube ich, ist mittlerweile am meisten Umsatz, dass sie diese Pullis verkaufen, wo Vogue draufsteht. Das will ich auch. Deswegen habe ich gestern noch bei myprivateshirt.de im <lacht> europa Center Hamburg ein Feuilleton-Logo. Auf, auf, es gibt zwei, ein Hoodie, das und ein T-Shirt. Und das, da könnt ihr euch eins aussuchen, die drei, die dann am Ende die Punkte vorschlagen.
0: Und ähm. wichtig, man spricht in einen Würfel rein, der ein Mikrofon würfelt, der hier rumgeworfen wird. Genau. Das
2: klingt schon wahnsinnig nach die, Gegenwart. Man
1: muss nicht nur eine gute Gegenwartsbeobachtung haben, sondern man muss auch fangen können. <lacht> auch den
2: Würfel fangen können, ja. Den Würfel, oder ich komme hier mit dem Handmikro raus, aber für die Leute hinten ist vielleicht auch dieser Würfel besser. Es ist ganz schön anstrengend, Spielregeln <lacht> zu erklären. Okay, jetzt sind alle müde, müde Keiner erklärt. Keiner hat irgendwas verstanden verstanden. wir fangen verstanden. so an wie immer, oder? Wir fangen so an wie immer, ja. Gut.
0: Also, es fängt ganz äh, analog und oldschool an. Das Nina,
2: stimmt, stimmt nicht ganz. Eine nein. Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, und zwar wollte ich noch sagen, oh nein, stimmt gar nicht. Nein, nein, ich habe alles. Sorry. <lacht> <lacht> sorry, sorry. Diese also, Karten mich.
0: mein Vorschlag für den Gegenwartscheck ist, ähm, es ist ja so ein, Topos in der Podcast-Branche, dass es den männlichen Laber-Podcast gibt. Das heißt, es sind zwei Männer. Wenn ich jetzt nicht hier wäre, würdet ihr die ganze Zeit über Bitcoin reden und ähm, die Welt erklären und äh, also gemischtes Hack und fest und flauschig immer zwei Männer, die halt wirklich auch viel Labern, lachen, also auch schon der Aufmachung, ne, so die im Bett liegen und ähm, telefonieren und sowas. Also es gibt nicht so ein festes Thema. Während meine Beobachtung bisher war, dass die frauen eher so, da gehst du dann in die Bubble rein und es geht um, ich weiß nicht, Körperlichkeit oder Essen oder Kinder oder so. Und dann hat man so ein festes Thema. Und jetzt ist meine These, dass es langsam Gegenwart wird, zumindest ich die Versuche sehe, dass man auch Frauenlaber-Podcasts macht. Also es gibt ja die großartige ähm, Katja Berlin, die immer diese Torten der Wahrheit in der Zeit macht. Die hat zum Beispiel einen Podcast, da, da gibt es noch ein Thema, Fix und 40 heißt der. Und dann gibt es aber Bauerfeind und Kuttner. Und da gibt das heißt nur Bauerfeind und Kuttner. Mhm. Und äh, die sitzen dann zusammen und ich äh, habe das mir mal angehört und da geht es auch erstmal einfach nur, also wird so die Woche Uh, revisited und was war jetzt so, die Queen hatte Geburtstag, haha ha. und wo sitzt du gerade? Und also so, uh, das ist so ein Sound, den ich sonst nur in männlich kannte. Also der weibliche Laber-Podcast wäre mein Gegenwartscheck check So, und jetzt dürft ihr zuerst ihr was sagen nacheinander. Mhm. Und dann ich würde es
1: gerne erstmal eine größere Linie einordnen, weil ich das hochinteressant finde, dass das Labern zu einer männlichen Domäne geworden ist.
0: Das war ja sonst und das nie so. Nein, und das war
1: eben nie so. Niemand das, in, hat zu. in der historischen das Semantik Tratschen. war es genau anders. Das Tratschweib, das Schnattern, äh, Weiber waren die, die schnattern, während Männer mit ernsten Gesichtern, mit sittlich, dem sittlichen Ernst des Lebens gerecht werden, sich mit Problemen, mit Sachproblemen auseinandersetzten, Macht hin und her schoben, aber natürlich nicht sinnlos einfach rumredeten und das hat sich offensichtlich zumindest in der Epoche der Podcasts gedreht, da sind Frauen die Sachgetriebeneren gewesen und Männer die Laberer, das ist an sich schon mal interessant, warum es sich jetzt wieder dreht, ich weiß es ja. natürlich nicht.
2: Ich muss da was sagen, weil ich, das ist, glaube ich, für mich ein riesen Gegenwartsphänomen, auch wenn das jetzt nicht deins ist, aber diese, ist auch schon oft beschrieben worden, ja, dieses Zeitalter des männlichen Laberns. Es gibt diese ganz wichtige Stelle in dieser, ja, für die Gegenwart so wichtigen Serie Sopranos, ganz am Anfang, wo Tony Soprano sagt, äh, er hat keine Lust, über seine Gefühle zu reden, ja, ja. Äh, und, und die Gesellschaft will immer, dass Männer, Män, die haben der Männern erzählt, dass sie über ihre Gefühle reden müssen, and now they won't shut up anymore. Also ich glaube, das beschreibt so unsere Gegenwart. Man hat einmal äh, emanzipatorisch Männern ja. gesagt, redet. Rede doch mal mehr, und ja, jetzt hören sie nicht mehr jetzt auf. Hören nicht mehr ja. auf ja. Jetzt hören Sie nicht mehr auf. Mit den weiblichen Laber-Podcasts, von mir kriegst du den Punkt nicht, weil ich das Gefühl habe, es gab immer dieses Gegen, dieses Lester, Schwester. Gut, das waren dann oft so Sex-Podcasts, wo so zwei Frauen gesprochen haben. Aber war das nicht auch schon Laber-Podcast? Aber es war nicht so, nicht so
0: dieses, wo weiß. bist du gerade? Haha, ich liege hier rum und so, weißt du? So, es ist dieser Sound, der, der, der fest und flauschig Sound auf Bauerfreund und Kuttner.
2: Ich bin, I'm not, I'm not convinced. Ijoma, was sagst du? Wir müssen keine Punkte vergeben. Doch, doch. doch. Ah, ja schau, jetzt hat nämlich... Egal, hat ein
0: einfach <lacht> ja <und. lacht> oder...
2: So. Jeder, wir und das Publikum. Drei ah. Punkte gibt es zu gewinnen. Ah, ja, Fall. doch, ich, von mir kriegt Nina den Punkt. Okay. So, jetzt
0: kannst du da mal... Ich meine mal. Nina,
2: du bist ganz oben, merkt ihr das? Ja, okay. Zwei. und jetzt kommt der erste Test. Klappt das mit dem Publikum? Ist der weibliche Laber-Podcast ein gegenwärtiges Phänomen? Wer findet, das ist die Gegenwart? Hand hoch.
1: Ah. Geht so, ne? Ah, das sieht noch nicht nach einer Mehrheit aus. Die Gegenprobe? Die Gegenprobe. Wer findet es nicht? Oh, ja. Eindeutig,
2: eindeutig. Nina, okay. Nina, es tut mir leid. Ähm, Danke, Ijoma. Du bleibst bei. Sorry, einem Punkt. Nein, nur ein Punkt. Ein Punkt von Ijoma. Ja. Okay, ich mache weiter. Ja? das funktioniert ja schon mal ganz gut. Ich habe Pass ergänzt sich wirklich gut. so also etwas ganz anderes. Ja. Also mein mein Vorschlag für den Gegenwartscheck ist Feudalismus. <lacht> Ich glaube, entweder kehrt der Feudalismus zurück, oder es gibt zumindest einen Diskurs, in dem das behauptet wird. Ja, das lässt sich vielleicht nicht ganz trennen, ob ich jetzt wirklich daran glaube, oder ob man zumindest beobachten kann, dass andere Leute das glauben. Und zwar gibt es Leute wie Varoufakis benutzt den Begriff gerne, oder falls die jemand kennt, äh, Matsukato, diese bisschen linke Starökonomin, die sprechen von einem neuen Feudalismus, gerne auch von einem Techno-Feudalismus, weil die These dahinter ist oft sowas wie. Die großen Silicon Valley Konzerne sind so mächtig, die, müssen, die sind letztlich Monopole, die müssen sich keinem Markt mehr stellen, das sind überhaupt keine marktwirtschaftlichen Unternehmen, die zweigen einfach... Ihr Einkommen direkt ab, so wie Feudalherren einfach den armen Bauern ihre Ernte weggenommen haben und sie konfisziert haben. Und deswegen leben wir auch gar nicht mehr im Kapitalismus mehr, sondern in, einer, in einem neuen Technofeudalismus. Die These wird rauf und runter diskutiert. Es gibt gerade einen tollen Text von meinem neuen Lieblingsdenker, äh, Evgenie Morozow, der das auch diskutiert und auch ein bisschen kritisiert. Mein Vorschlag ist der neue Feudalismus.
1: Also ich würde der Diagnose zustimmen, aber sie ist ein, hat einen Bart, also dass die Tech-Unternehmen quasi Monopolrenditen, so nennt man das, technisch erwirtschaften, das wird doch seit 10, 15 Jahren beobachtet und dass der Begriff Feudalismus dazu dient, das zu charakterisieren, das hat nun wirklich schon die gesamten 10er jahre geprägt. Aus der Überlegung heraus, wenn man den Kapitalismus angreifen will, dann muss man ihm ja seine ethische Integrität nehmen und seine Ethische Selbstrechtfertigung wäre ja, er ist meritokratisch. Ja, klar, er führt zu Ungleichheit, aber verdientermaßen, weil die einen haben halt eine tolle Idee gehabt und was umgesetzt und sind ins Risiko gegangen und die anderen nicht. Und der Feudalismusbegriff sagt halt, nee, da gibt es keine Leistungsrechtfertigung, sondern es sind eben
2: Monopolrenditen. Ja, also ja, ich finde das alles gut erklärt. Nur ich glaube, es war Gegenwart. Aber den Punkt habe ich dann nicht bekommen.
0: Ja, ich glaube, ich gebe ihn auch nicht. Ich fand den Text, wir hatten da einen Text von jemandem, von wem. Wir haben jedenfalls einen Text gedruckt und ich fand ihn sehr anregend und äh, vor allem den Gedanken, dass wir schon über den Kapitalismus hinaus sind, während alle den noch kritisieren. Aber mhm. irgendwie finde ich den Feudalismus auch noch nicht so ganz. Ähm, Ach. Aber vielleicht hier.
2: Ach ja, gut, jetzt habt ihr natürlich schon, gut, ich kann mir schon denken. Schon was, so abmoderiert. Was aber ich schon glaube, so abmoderiert? Bitte, wo sind, wo sind die Feudalismus-Fans im die Publikum? Die wer, wer glaubt auch, dass der Feudalismus ein Gegenwartsphänomen ist?
0: Äh, oh. Deshalb bringt es so Spaß. <lacht> Gut, habe ich jetzt also, gar keinen Punkt. Nein, hast du nicht. Okay. Ja, toll.
1: okay. So ein kritisches ich wollte Publikum. vorher noch
0: sagen, liebe liebe Leute und wir auch nicht so hart sein, ne, nicht so freundlich sein, nur weil wir heute zusammensitzen. Aber, ähm, nee,
1: wir werden ja auch sonst immer kritisiert, von um uns Zuhörern, das dass wir zu großzügig in der Punktevergabe sind. Und jetzt seid ihr hier anwesend und ihr markiert es eindeutig. Es muss eine restriktive, <lacht> Punkt, eine restriktive Punktepolitik betrieben werden.
0: Ja. jetzt.
1: Ich habe mich jetzt ein bisschen weit rausgewagt, weil ich komme nun selber mit einem Vorschlag. Also die Standardsituation im Gegenwartscheck ist ja eigentlich, dass man so sagt: Hey, ich habe ein neues Phänomen. Das hat es letzten Mittwoch noch nicht gegeben, aber seit vorgestern äh, ist es total heiß. Das wird es dann vermutlich in drei, Tagen auch schon wieder nicht geben. Aber das hat diese Mikroebene, dieses ganz äh, das Gras wachsen hören. Aber es gibt natürlich auch große Trends und ähm, da überblicken wir viel größere Zeiträume und ich möchte deswegen jetzt von einem Großtrend reden, von dem ich sage, er wird die 20er Jahre prägen und zwar im genauen Gegensatz zu den letzten zwei Jahrzehnten, weniger, um weniger geht es nämlich gar nicht. Wir haben die letzten zwei Jahrzehnte in einer Zeit, da würden wir alle zustimmen, nämlich an der Immaterialisierung gelebt. Immateriell waren wir, weil die Digitalisierung durchgegriffen hat. Das alte mechanische Zeitalter, das Industriezeitalter wurde abgeschafft. Alles wurde sauber, clean und ästhetische Oberflächen, userfreundlich und so weiter. Das Hauptgefühl oder das Hauptlebensgefühl in dieser Zeit war, dass Energie, der Schmutz der Energie, zu verdrängen ist. Die Erlösungsperspektive darauf lautete Renewable Energy, das fühlt sich nämlich nicht wie Energie an, sondern nur wie Sonnenschein und Wind auf Sylt, so ungefähr. Und jetzt passiert etwas Neues, und das ist mein Gegenwartscheck. Die 20er Jahre werden, und die Leute begreifen es jetzt langsam. Aber es ist im Grunde schon seit einem über einem Jahr völlig klar. Die 20er Jahre werden im Zeitalter der Rohstoffe stehen. Und deswegen ist mein Gegenwartscheck Rohstoffe, die Rückkehr der Rohstoffe. Wir stehen vor einem Superzyklus der Rohstoffe und das wird alle unsere Diskussionen, nicht nur von Ökonomen, sondern von allen Menschen in allen unseren alltäglichen Diskussionen, völlig auf neue Füße stellen, weil wir plötzlich wieder kämpfen müssen um ein Gut, das wir für selbstverständlich vorausgesagt, beziehungsweise über das wir die Nase gerümpft haben. Wir reden jetzt darüber, was, was passiert ohne russischem Gas. Wir reden über die Hungerkrise, die uns äh, im Herbst bevorstehen wird, weil Energie notwendig ist, um entsprechende Dünger herzustellen. Kurzum, wir reden über materielle Dinge, wir reden über Rohstoffe und das wird einen totalen Turnaround in unserem Denken sein.
0: Okay, also mich hast du überzeugt, obwohl, also ist ja so ein bisschen dieses Siedler von Katan-Ding, ne, dass man so diese Weizen gegen die Erz ja. so ein bisschen klang das natürlich schon an bei den, wenn man so fair trade handys ja, also so was, was ist da Böses ist drin, diese Nickel und also das ganze Zeug, was so geschürft wird, damit wir unsere ähm, Handys haben. Und äh, da war das schon so ein bisschen drin, die letzten Jahre, würde ich sagen. Aber natürlich gerade fand ich interessant, dass du so gesagt hast mit dem dass es nicht schmutzig sein sollte und sowohl moralisch natürlich, mhm. aber auch so mit Öl und Kohle und so, da kriegt man schon mal eher so, während man vorher gedacht hat, okay, die Kumpel im äh, Bergwerk äh, mit ihren äh, dreckigen Gesichtern, so, ne, die, die, die im Tatort so aufgemalt worden sind, so, dass, äh, das ist jetzt vorbei. Ja. Und das klingt da ästhetisch, finde ich, mit. Insofern...
2: Ja, ich habe schon ich habe schon, rot Achso, ist die Joma. Ich hab schon einen, einen Punkt vergeben. Äh, du kriegst von mir auch noch einen Punkt. Was Nina gesagt hat, war alles schon total richtig, ähm, inklusive dem Hinweis drauf. Klar, man hat schon immer gesagt, du hast zwar dein iPhone und da ist alles immateriell, aber letztlich kommt das, keine Ahnung, mhm. Koltan aus deinem mhm. Telefon, kommt ja aus der Mine im Kongo, wo die Kinder mhm. das da rausholen müssen. Da hängt die ganze böse, blutige Materialität noch mit drin. Mhm. Aber trotzdem, das wird immer größer. Und man merkt es, wenn man so alte Texte liest, alt, aus den 90ern, ich habe jetzt wegen einem wegen Interview, was ich geführt habe, das heißt irgendwie Magna Carta of the Cyberspace, so ein libertäres, Cypherpunk-mäßiges Manifest von 94 und die reden ja so, als wäre das alles für immer vorbei. Als gäbe es nie wieder Materie. Alles ist völlig cool. Es gibt nur Wissen und Informationen, ja, die so dezentral flottiert, alles andere. Ja. Kommt Leute, können wir uns schenken. Ja. War wohl verkehrt, der Re-Entry. Ja, Publikum, wir müssen zum Publikum kommen. Ich hoffe, wir haben euch, naja, gut. <lacht> Wer glaubt, dass die Materialität zurückkehrt, die, die, die Rückkehr neue der Materie. Oh, Ijoma, ja, gut, guck das, mal. Ist, hey, danke das ist sehr. zu klar. Alle <lacht> haben schon ihre Gasrechnung gesehen. Das, ähm, drei, drei volle Punkte für Ijoma. Und damit, oh, okay, hat okay. Ijoma sich schon mal abgesetzt in der ersten Runde. Runde zwei. Runde zwei ist die Runde mit den äh, vorab eingetroffenen. Zuhörerinnen, Zuhörer, Mails und Vorschlägen. Wir kriegen wirklich wahnsinnig viel. Wir freuen uns, glaube ich, jetzt mal drei vortragen zu können, weil das im Podcast nicht immer stattfindet. Ähm, vielleicht ist, guckt ja auch jemand zu, ähm, zumindest im Livestream, der was eingesendet hat. Wer will anfangen?
0: Ich kann wieder anfangen, so. genau. Und zwar habe ich was mitgebracht, was glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Leute im Livestream sehen, äh, ihr hier im Publikum hier seht, weil ich gerade eine Pappe hochhalte und die Leute zu Hause, die uns hören, für die müssen wir das jetzt beschreiben. Also man sieht eine ähm, Regenbogenflagge, die aber es sieht aus wie zwei Fla Flaggen ineinander geschoben. Ähm, da kommen noch so umgekehrte, waagerechte Dreiecke mit rein in schwarz, braun, hellblau, rosa, weiß und dann gibt es noch so ein gelbes Feld und noch so ein lila Kreis. So. Und diesen Vorschlag hat uns Lukas eingesendet und ich lese mal seine Mail vor oder teile davon. Es handelt sich dabei um die Progress Pride Flag. Eine der neuesten überarbeiteten Versionen der klassischen Regenbogenflagge. Ich denke, dass die Entwicklung dieser Flagge interessant und gegenwärtig ist, da sie aktuelle Diskurse der progressiven Identitätspolitik widerspiegelt, gleichzeitig aber auch unbeabsichtigterweise deren Probleme aufzeigt. Also ist eine Erweiterung der Regenbogenflagge um das Dreieck links die das dadurch motiviert ist, weitere marginalisierte Gruppen einzuschließen, namentlich Transgender, das sieht man bei Weiß-Rosa-Blau und People of Color, Braun-Schwarz. Der Lila-Kreis auf der gelben Fläche steht anscheinend für Intersex und ich habe die dann tatsächlich äh, gesehen, diese Flagge, irgendwo, als ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin. Und, ähm, in, ich fand in Hamburg. Ja, in Hamburg. Und ich finde das wahnsinnig gegenwärtig, sozusagen die Flagge, also die Erweiterung. Äh, er schreibt auch, also dass es natürlich erstens ästhetisch ist. Er sagt, die äh, Originalflagge vom Regenbogen ist wiedererkennbar und ähm, intuitiv greifbar. Also es geht so um Diversität und äh, Toleranz und Freude und die Überarbeitung sehr einfach nicht gut aus, was ja ähm, sich parallel verhält zum Gendern in Texten, dass man sagt, oh mit dem Sternchen und mit diesem ganzen Buch ist alles viel zu kompliziert und der Text, da fallen die Leute aus dem Text und so weiter. Also ähm, es ist sozusagen ja, ästhetisch äh, gegenwärtig plus die LGBT-Kürzel, wo ja auch immer wieder was dazukam, LGBTQIA+. So. Insofern ist auch irgendwann die Frage, wie viele, er fragt dann noch, äh, Lukas fragt hier, ähm, die Komplexität könnte natürlich auch immer weitergehen, also was ist mit asexuellen Menschen, gibt es einen Streifen für asiatische Menschen, wenn es ähm, schwarze Menschen einkriegen und so weiter, also wohin führt das, ähm, wo landen wir, wenn wir so weitermachen und eigentlich ist es natürlich auch richtig und sieht immer noch bunt und schön aus, Er lässt sich ja drüber streiten, aber ähm, das scheint mir sehr mhm. gegenwärtig zu sein. Mhm. Ich das ist ja dein, dein Lieblingsthema. Du hast
1: ja, den ja, genau. also,
0: Differenziere zwischen Gegenwärtigkeit und ob du das schön findest.
1: <lacht> Absolut. Nein, nein. in der Tat, das sind zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Ja, Als, als Hasser der Identitätspolitik würde ich natürlich beanspruchen, ich möchte nicht bei Braun-Schwarz aufgeführt werden, sondern ich möchte eine extra Farbe für die Identität der Hasser von Identitätspolitik haben. Und die, und die Römer, die mit dem Problem auch schon konfrontiert waren, die waren ja Polytheisten, die haben das viel cleverer gelöst, denn die haben... Einfach, wo sie einen neuen Stadttempel bauten, auch immer einen Tempel für den unbekannten Gott errichtet. Und dann konnten sie nichts falsch machen, weil hätten sie einen übersehen, hätten sie mal sagen können, nee, 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 hier, wir verehren dich im Tempel für den unbekannten Gott. Rest, und okay. das wäre im Grunde das Sternchen, weil das, wenn ich das richtig verstehe, das Sternchen steht ja tatsächlich für jeden angemeldeten Identitätsanspruch und ist insofern total offen und dann muss man nicht so eine äh, Farbüberforderung machen. Die
0: Frage ist, wie sieht das dann aus, der unbekannte Gott? Wie
1: sieht der unbekannte, wie sieht der unbekannte, ja. unbekannte Und Gott Und war das Ijoma? jetzt ein Punkt, ist die Frage. Ja, nee, klar, ja, das, das drückt Punkt. extrem aus. Okay. Die immer stärkere Essentialisierung der Identitätspolitik, die tatsächlich meint, es muss jede Gruppe, die sich wie auch immer definiert, dann unmittelbar repräsentiert sein durch eine Farbe. Ja.
2: Von mir gibt es auch einen Punkt, weil ich äh, finde, dass hier das Problem ja so in so einem ja, äh, kunstästhetischerweise äh, auftritt, dass man natürlich, wenn man ganz fragmentierte Identitätspolitik macht, irgendwie aus der Tür rausgeht und hinten wieder rauskommt und so eine Art Universalismus äh, äh, sich wieder einfängt, weil äh, sozusagen, wenn alles, wenn jeder nur ein Individuum ist, dann sind irgendwie wieder alle gleich und wenn man diese Flagge zu Ende, das klingt jetzt nur theoretisch, praktisch, dieses, wenn Moment, diese Flagge immer weiter spinnt, was kommt dann am Ende raus? Dann ist man doch wieder bei, wer, wer ist das? Malevich, schwarzes Quadrat. Da würde man einfach ja. sagen, mach doch einfach nur ein Symbol und das ja. heißt halt alles genau. dann am Ende. Ja, ja. Um, und da ist schon was Gegenwärtiges dran an dieser Spirale, in die man da gerät. Von mir gibt es auch einen Punkt, ich hoffe, ja, ich gucke nur auf meinen Punkt. Okay. Sorry, aber das, 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 Publikum, das Publikum darf diese, die Gegenwärtigkeit der... Progress
0: Pride Flag. Der
2: Progress Pride Flag. auch noch bewerten. Die Gegenwärtigkeit nicht, ob ihr das richtig oder wichtig findet. Die Gegen Wer findet das gegenwärtig bitte um Handzeichen? Ja, gut.
0: Danke, Lukas.
2: Damit habe ich, glaube ich, schon verloren oder Schreib so. Schreib mir aber weiter gut.
0: Mails, es läuft.
2: <lacht> ähm. Soll ich weitermachen? Ja. Ja. Ich habe eine Mail bekommen von Justus und Justus hat ein Fashion-Thema vorgeschlagen, was ich aus zwei Gründen unbedingt heute machen wollte. Der erste Grund ist, eigentlich ist das meine Lieblings- Subgenre hier im Podcast, diese Fashion-Sachen, weil ich es da so am allerschwierigsten finde, so Trends früh zu sehen, obwohl es sie ja offensichtlich gibt. Klar gibt es Fashion-Trends, aber wann sieht man sie früh? Wie kann man sie vorausahnen? Ich finde, das so eine Magie und mir gelingt es natürlich selten. Es gibt in meinem, einem meiner Lieblingszeitreisefilme, zeitreise Looper, gibt es diese tolle Szene, wo ein Mann aus der Zukunft mit einem Mann aus der Vergangenheit spricht und sich so aufregt, dass der so retro angezogen ist. Und er sagt dann <lacht> zu ihm, mach doch mal was anderes, immer eine Krawatte, bind dir doch mal was Blinkendes um den Hals. Und das ist diese ganze Verzweiflung darüber, er kennt zwar die Zukunft, aber er kann ihm ja nicht, ohne es ihm konkret zu sagen, verraten, in welche Richtung Mode geht. Da, da ist es für mich so, es so wird so augenfällig, wie schwierig das ist. Aber, und Justus, ich muss noch meinen Namen nachgucken, Justus hat was am Wickel, glaube ich. ist nämlich, aber auch so ein bisschen retro, der Name, oder? Der Name ist retro, aber Justus hat was am Wickel. Und zwar, ich mache es vor, Masken, das kennen wir vielleicht, dass Leute manchmal so rumlaufen und haben die Maske noch unterm Kinn, wenn sie aus der S-Bahn und so aussteigen. Aber Justus hat mir geschrieben und das ist das Tolle am Gegenwartscheck. Als ich es dann gelesen habe, dachte ich, ich habe es auch schon gesehen, stimmt dass so Jugendliche, so sagen wir mal so 16-Jährige, die eher so bei Modus Mio bei Spotify reinklicken und nicht bei uns, so Deutschrap-Hörer, die dann in Hamburg am Jungfernstieg so rumstehen, dass die das einfach so lassen, dass die einfach die Maske unterm Kinn lassen, einfach wenn sie so rumlaufen und da könnte sich vielleicht ein Modetrend abtrennen. Sowas, wo man dann in, in, in 30 Jahren sagt, wir wissen es gar nicht mehr, die Krawatte war eigentlich mal, um sich den Mund abzuwischen oder ich weiß es nicht, aber die Maske war mal wegen der Pandemie und jetzt trägt die jeder, trägt die jeder so, weil das dann die Rapper, weil ASAP Rocky hat das dann gemacht in seinem, in seinem Video.
0: Also Lars hat, das, äh, Lars hat das mal ganz am Anfang, als wir da in unseren homeoffice kämmerlein saßen und ja, den ja. Vorläufer zu diesem Podcast. Ja, ja. Äh, so, so gestartet haben, hast du, hast, du diese These, hast du diese These schon aufgestellt, dass das dazu kommen wird? Dass man dann in 300 Jahren denkt: ah, Wisst ihr überhaupt, ist so ein funny, so, so ein kleines, äh, falls es noch Zeitungen gibt, aber so, wisst ihr eigentlich, woher das wo kommt? Ja, aber jetzt weiß ich wie. So. Ach so, okay, jetzt weißt weiß du wie. wie. Ja. Gut.
2: Das sieht man manchmal. Coole, coole Kiss, die sonst so gefakte Balenciaga-Caps anhaben im. Na? Na, also ich das würde,
1: würde halt sagen, wenn das früh, Phänomen ja? ein es solches wäre, das spezifisch nur bei coolen Jungs mit gefälschten Balenciaga-Jacken anzutreffen wäre, dann fände ich es ein Phänomen. Aber ich habe das Gefühl, bei ganz vielen ist es so, weil es so praktisch ist und die Leute es halt vergessen. Und zu einem, einem echten Mode-Phänomen wird etwas ja nur durch die bewusste Stilisierung und nicht durch die Vergesslichkeit.
0: Ja, ich bin so auf der Kippe. Ich denke, es ist zu früh, um zu sagen, ob die... Okay,
2: okay, okay, gut, okay, okay. Kann das Publikum hier ein Trost... ich habe ein gutes Br Gefühl. <lacht> Trost bei, bei denen. Bitte vielestens. Glaubt ihr, dass es ein gegenwärtiger Modetrend ist, bei jungen Leuten die Maske unterm Kinn zu tragen? Ja, ja, doch. Ja. Das ist jetzt aus Mitleid, aus Mitleid nein, gebe nein, ich nein, mir selber nein. den Punkt.
1: Nein, 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 nein. Doch, nein. doch, doch. doch, doch da doch. melden sich doch, jetzt noch ein paar. <lacht> okay, ja. Ja, Lars hat es schon gesagt, wir bekommen, waren Sie viele schöne Vorschläge für den äh, Gegenwarts-Check. Äh, es ist allerdings so, es reicht ja im Grunde nicht einfach nur eine Beobachtung zu haben, sondern man braucht irgendwie auch immer eine so eine ideologische Überhöhung, also irgendeine These, wofür das steht, warum das eine Geschichte erzählt. Und es gibt Phänomene, die, wenn ich die lese, denke, ja stimmt, aber ich kann sie gar nicht einordnen. Jetzt habe ich einen vorzutragen von einem Jeppe,
0: falls ich das falsch ausspreche, ne? also, oder
1: Jeppe, ich weiß nicht, Norddeutsch vermutlich, Jeppe Wörz, ich danke ihm sehr für die Zuschrift und der hat halt die Idee des Gegenwartschecks so erfasst, dass er auch diese Deutung gleich mitliefert und zwar in so einem Tonfall, in so einem Sound, wo man denkt, ah ja, das ist state of the art. Deswegen lese ich diese etwas längere Mail vor, weil sie, ich finde sie einfach stilistisch oder so von der, ja, ja von, dem, von dem Sound, ich finde die einfach wahnsinnig gut. Ähm, meine Beobachtung für euch, Leute, die in Medienbubble-Debatten den gönnerischen Appendix N gleich 1 einbauen. Kennt ihr? Nimmt Bezug auf die Teilnehmergröße N in Umfragepanels. N gleich 1 ist also der verschobenste Ausdruck für nichts weiter als die eigene Meinung. Zitat: Also hey, N gleich 1, aber junge Väter holt der Coverentwurf überhaupt nicht ab. <lacht> in meinen Augen versucht der Aussprecher hier auf die denkbar birnigeste Weise, sich vermeintlich in Distanz zu seiner reinen Subjektivität zu bringen und das durch das Benutzen eines verschwurbelten Fachterminus zu unterstreichen. Er oder sie führt es aber dadurch ad absurdum, dass diese Erkenntnis über die Begrenztheit ja nicht dazu führt, dass er den Schnabel hält, sondern anschließend seine Meinung dran Doch durch diesen verbalen Forsa-Umfrageüberbau soll dann wohl dennoch ein Gefühl von Fundiertheit mitschwingen. Die Deutung ist noch nicht am Ende, sehr schön. Mir begegnet das, hey, N gleich 1 in letzter Zeit vermehrt und es greift das sehr gegenwärtige Spannungsfeld, jetzt wird es sehr, sehr gut, das sehr gegenwärtige Spannungsfeld zwischen Datenanalyse und guten alten Instinkt auf, der allerlei transformierende Unternehmen und Gruppen betrifft und liefert am Ende auch einen weiteren Kniff für die Trickkiste der Postfaktiker. Naja, was
2: meint ihr? <lacht> Ich, ich finde es vorbildlicher, kann man das gar nicht machen. Ich schieb sofort dieses, äh, das Kügelchen rüber. Ich liebe ja eh alles, was so mit so Kalkül und Statistik zu tun hat. Und das bildet ja auch diese, ja. oder bildet ab, wie rum diese Welt sich wiederum immer mehr abbildet in äh, den Allgemeindiskursen. Jeder weiß jetzt, was N gleich 1 heißt in so einer Studie oder N gleich 50. Ich würde sogar, ich finde es deswegen noch gegenwärtiger, weil es ja den Bereich der, der, des, der Samplegröße berührt, der genau. ja eigentlich gar nicht mehr so der Wichtige ist. Also das sinkt so herab zu so dem Allgemeingut. Und die echten Forscher, ja drüben im Wirtschaftspodcast mit Moritz Schulerek wird wahrscheinlich eher über die Fragen geredet, wie kann man Kausalität mit verschiedenen ähm, Techniken aus dem Datensatz kitzeln und nicht einfach, mehr Leute befragen, ja, dieses N, N gleich 1, N gleich 50, das ist jetzt der allgemeine Gegenwartsbegriff. Ja, super, ne, finde ich perfekt, perfekter Vorschlag, auch toll formuliert.
0: Ja,
1: toll formuliert, ich habe äh, ihm geantwortet, dass mich das alles sehr überzeugt, ich finde nur die Schärfe seiner Aburteilung nicht ganz berechtigt, weil ich in dem N gleich 1 schon auch so einen Moment von ironischer Selbstrelativierung sehe, die doch insgesamt ein Fortschritt ist, also wir, wir wissen, also, wir wenn wissen, wir von
2: irgendwas nicht noch mehr brauchen, dann von ironischer Selbstrelativierung. Also es,
1: das stimmt auch. Wieder da ja. sind wir
2: doch schon am Anschlag <lacht> vom, vom Regler. Nein, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, hast du recht. Nee, nee.
0: Nein, du kriegst den Punkt von mir auch. Ich habe es noch nicht gehört, tatsächlich, was eigentlich immer. Äh ja, du kannst trotzdem rüberschieben. Ähm, haben wir überhaupt gesagt, dass wir eine Rechenmaschine hier die ganze Zeit stehen Ja, hast du das
2: aus dem, aus dem Kinderzimmer ja, noch Ja, aber habe ich gesagt, Automat. was ich
0: aus dem Kinderzimmer mitgebracht ja, habe. Okay, ja, also ja. Ähm, die Perle geht äh, zu Ijoma. Äh, ich finde es, ja, ich, ich habe es noch nicht gehört, finde es aber sehr gegenwärtig. Und das ist ja so eine Verwissenschaftlichung der eigenen Meinung. Und dann kann man es ja auch, was wir letztens hatten, dieser Begriff das ist ja kein Rocket Science. Das ja. ist ja sozusagen das Runterregeln. Also wenn man es ja. gewichtiger machen will, sich in die Position bringen, dass man etwas äh, Gewichtiges sagt, dann sagt man das. Und wenn man etwas entlarvt, sagt man, es ist kein Rocket Science hier. Äh,
2: wer im Publikum findet N gleich 1 gegenwärtig, bitte die Hand heben. Ja... Ja, das ist doch auch noch, noch ein Punkt für Ijoma, Schnapp, oder? Aber, Dann knapp, danke
1: aber okay. ich Jeppe sehr, sehr herzlich für seine Einsendung. Ijoma. Ich kassiere ja seinen Punkt. Ich glaube, letztes Jahr war es so. so. Letztes Jahr habe ich verloren. Ja.
2: Richtig Dieses Mal läuft es gut. Diesmal läuft es gut. So, jetzt haben wir jetzt alle drei dran? Ja. ja. ja, Dann kommt jetzt der Würfel. Jetzt kommt der Würfel. Jetzt kommt der Würfel. Der Wo Würfel sind die kommt. Mikrofonwürfel? Die Würfel kommen. Und da hinten kommen die Würfel. Wenn wir denn Leute haben, die mitwürfeln wollen. Ich zeige nochmal, was es zu gewinnen gibt. <lacht> Einen ähm, Hoodie für die... Wenn man hier im St. Oberholz irgendwie an seinem seinem Startup arbeitet, ein T-Shirt und so, St. Oberholz-Witz zieht immer noch in Berlin. Hätte ich gedacht, das geht seit fünf Jahren nicht mehr. Dabei ist das wirklich nicht mehr gegenwärtig. Ich mehr, ist nicht mehr kriege ich keinen Punkt für. Ähm, So, das gibt es zu gewinnen. Ihr könnt euch was aussuchen. Wer als Erster dran ist, bitte. Aber das wer... Oberholz
1: wollen wir das kurz als kleines Interesse. Ja. Weil das Oberholz finde ich schon ein tolle Chiffre dafür. Wie fantasielos Journalismus ist. Also gewissermaßen Gesellschaftsreportagen zwischen dem Jahr 2006 und 2014, also über einen langen Zeitraum von acht Jahren, haben sich damit begnügt, wenn sie eine bestimmte Digita digitale Boheme charakterisieren wollen, zu sagen, und die sitzen dann äh, in Berlin im Oberholz und tricken Latte Macchiato, Man, ja. ohne zu merken, dass das längst totgeritten war als Topos.
2: Ja, es ist ja andersrum. Es geht ja erst dann äh, im, im, in den Texten auf und jeder versteht es, wenn es schon totgeritten ja. ist. Aber jetzt, ich gehe tatsächlich mal, weil ich dieses Mikro hier habe, hier einmal runter. Also, wer fängt denn an? Nina, oder? Was Wie, denn? Ach so, ja genau, Nina. ich suche so, eine Party. Bitte werden hat für Nina einen Gegenwartscheckvorschlag. Strenkt ah, euch an, Leute. Okay. Toll, ach, das sind ja genug Leute. Super. Ja, wir haben natürlich Angst, dass ihr euch nicht getraut habt. Nina, dann sucht du dir jemanden aus.
0: Da so, einmal so rübergehüpft. Äh, der Herr, der, <lacht> der junge Mann im Rot. Schön, dass ich mal so ein Thomas Gottschalk ja. scheiße gesagt Denkt man auch nicht.
1: Und jetzt wird der Würfel, das Würfelmikrofon, im großen Bogen hingeworfen. So. Und erfolgreich Sehr gut gefangen, gefangen.
3: Ja.
0: Genau, oben in das schwarze Ding reinsprechen, wurde uns gesagt.
3: Hallo, hallo. Ja. Hallo. Aha. Also ich habe in Gegenwart sag, Check. Sag wie heißt, mal, wie heißt du, du denn? Ah ja, ich heiße Lennart.
1: Lennart. Hi Lennart.
3: Und äh, ich habe ja, also unsere Welt wird ja immer technologischer und alles und. Die älteren Generationen eignen sich das auch immer mehr an und selbst meine Großeltern haben jetzt ein Smartphone und alles wird immer digitalisierter. Und ich beobachte, dass in meiner Generation, ich bin 21, immer mehr Leute wieder zum Tastenhandy zurückgreifen und lieber gerne eine Zeitung lesen, anstatt online sich was anzugucken und immer mehr eine digitale keine digitale Kamera mitnehmen, sondern eine analoge. Und das ist mein Gegenwartscheck sozusagen, dass eigentlich jetzt der Rückwärtstrend in meiner Generation immer mehr zustande kommt.
2: Mhm, mhm, mhm. Vielen das Dank. Mit dem, Vielen mit dem Dank. Tastenhandy fand ich natürlich jetzt auch wahnsinnig. Hast, du hast aber keins,
3: oder? Ich habe kein Tastenhandy. Ich, hab, ich bin sehr technologisch unterwegs, aber ja, also ja. die meisten meiner Freunde oder viele...
2: N gleich nicht. eins bestätigt es also hier in dem Fall nicht.
3: Ja, das stimmt. Aber das das zum Beispiel ja. die, mit denen ich zusammen lebe, die haben beide Tastenhandys und... Es ist immer mehr so, der Trend dahin. Mhm. Aber
1: Tastenhandy heißt dann auch, dass die all die Funktionalitäten von Apps und so weiter, also die können einfach nur SMS schreiben und telefonieren.
3: Ganz genau. Also es geht halt darum, glaube ich, eher ja, keine Social Media mehr zu haben und das alles so einem distracted-mäßig und dass man lieber eher mehr so das zum Nur Telefonieren und SMS-Schreiben zurückgeht.
0: Geht das auch zusammen? Also, das ist nicht die These, weiß ich, aber geht das auch zusammen mit dass einfach, wenn man uns vergleicht, uns arme ältere Millennials, die da volle Kanne reingerauscht sind, weil wir halt noch nicht Eltern hatten, die gesagt haben, Kinder, macht mal Detox dass wir das überhaupt nicht hinkriegen und dass die das besser hinkriegen, weil ich, ich sage jetzt so einen mhm. Satz, wo ich mich mhm. sehr alt fühle, weil, aber unsere Babysitterinnen, die antworten auch einfach nicht so schnell, vielleicht mhm. auch weil sie nicht mhm. wollen oder so, aber so <lacht> man denkt immer so, oh, wow, du schaffst das so über Nacht ja, zu warten ja, ja. und mir dann erst zu antworten und dann ja. auch wieder dann nochmal so ein paar Stunden. Und so, nur vom, vom Tastenhandy, ähm, eine SMS. Also. Ja,
2: also vielleicht, vielleicht machen wir hier mal kurz einen Cut, weil wir haben bestimmt vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu sagen, aber ich sage erstmal äh, danke dir, Lennart, für ja. diesen sehr guten, ich würde schon mal sagen, auf jeden Fall richtigen Vorschlag, aber ich glaube, das ist ja offensichtlich, dass es da einen Kipp-Moment gibt. Okay, sprechen, sprechen wir gleich drüber. Aber ich will erst meine, meine Pullis loswerden. Ähm, Lennart, was möchtest du denn? Möchtest du ein T-Shirt oder mehr so ein Hoodie? Ich würde lieber einen Pulli nehmen. Den den, den <lacht> Hätte ich auch genommen, ja. 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 Vielleicht ist dir die ein bisschen zu... Ja, du kriegst mal lieber den größeren. Okay. Oh, hey, Du bist doch... Was? Nein. deswegen. <lacht> Du bist groß, das meine ich Für die so Für die Hörer an den
1: Endgeräten, hier wurde jetzt ein Trophy-Sweatshirt überreicht.
2: Im Store hat mir noch gesagt, man soll das irgendwie mit 40 Grad waschen und nicht trocknen oder so. Ja.
1: Super. <lacht> also Lennart, ich muss darüber nachdenken. Erstmal, ich wüsste natürlich Menschen der älteren Generation, denen du mit deiner Bemerkung gerade Tränen in die Augen ja, getrieben das hast. Ja, dachte ich, <lacht> Namentlich bei, der, bei dem Bezug auf die Papierzeitung, ich glaube, <lacht> da wurde es manchen sehr, sehr warm ums Herz ich könnte mir vorstellen, dass das, was du beschreibst, ein Trend ist im Sinne von, man wünscht sich das so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das faktisch der Fall ist. Also deine zwei Mitbewohner erscheinen mir dann wirklich kühne Freaks zu sein, weil sie sich <lacht> ja wirklich aus 90 Prozent der Kommunikationen ausschließen. Vielleicht macht das glücklich, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ähm, ein Massenphänomen würde ich darin nicht sehen und deswegen haben wir dann natürlich ein typisches Problem, das wir oft beim Gegenwartscheck haben, wenn ein eine Beobachtung so subtil und so avantgardistisch ist, dass halt alle anderen sie noch nicht gesehen haben, verweigern wir oft die Punkte und dann in einem Jahr stellen wir fest, das war es, worüber Lennart vor einem Jahr gesprochen hat. Dann tust, doch,
0: dies tust hat. doch diesmal nicht, sondern gib Vorschuss. Nee,
1: wir, soll, wir sollen ja nicht großzügig. Wir sollen ja, waren ja wir heute auch echt nicht. Im Zweifel also. für den Zweifel stimmen. Ja, nein,
2: nein, hat ja. hat entschieden. Ich werde viel drüber nachdenken, aber ich kann dir den Punkten noch nicht geben. Ich, ich wanke auch so ein bisschen hin und her, aber ich glaube Leonard einfach mal das mit den Flipphones oder Tastenphones seiner Mitbewohner und das finde ich, jenseits der großen These ist, da ist schon irgendwie zwei junge Leute mit so einem Tastentelefon, da schiebe ich mal die Perle darüber ähm, und, und das, Publikum das Publikum ist Publikum, dran. Genau. Ja, das ist noch eine wichtige so, Stimme Leute. aus dem Publikum, ist, äh, was Leonard gesagt hat, gegenwärtig.
0: Ah. Doch. Ey, ah, ja. Ijoma hat den Punkt eben bekommen bei derselben Handzahl. Wirklich, ich sag's dir.
2: Darf ich nochmal die Gegenprobe machen? Wer? Wer ist. <lacht> Lennart meldet sich nochmal tapfer für sich selbst, sehr gut. Äh, Siehst du? Ähm, das ja, ja, okay. Ja, ja, ja. ja. Nein, nein, Lennart, du hast Ijoma Es gab
1: Enthaltung, aber eindeutig mehr Hände für Lennarts Vorschlag.
2: <lacht> manche enthalten, manche auch sagen, ach, Gegenwart. <lacht> Weiß ich auch nicht.
3: Werbung.
2: Jetzt bin ich dran, oder? Ja. Ich bin dran. Okay, haben wir noch, da waren noch ein paar mehr, bitte. Irgendwer, der noch was, der, der noch was sagen will. Ähm, die, die Dame mit dem, mit dem schwarzen Oberteil, genau, in der, in der Sichtachse, kriegt jetzt einen Würfel rübergeworfen.
0: Was passiert, wenn man die einen den Kopf kriegt? Ne, aber
2: ja. Passiert
0: nicht. Nee. Hey,
2: wie heißt du? Hallo, ich bin Theresa. Theresa, hi. Danke, dass du dich gemeldet hast. Gerne. Ich bin gespannt, wie du mir einen Punkt eckert hast.
4: <lacht> ähm, mein Vorschlag kommt aus der Gastronomie. Und zwar äh, habe ich die These, dass der Obstler zurückkommt.
1: <lacht>
4: <lacht> äh, es, es war verschrien als ähm, alte Männer, Schulter Onkel Heinz trinkt es nur Getränk. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es ein... Ähm, ein neuer Schritt in Richtung regionale Produkte sollen unterstützt werden. Man kennt vielleicht selber Leute, die nach Brandenburg oder sonst wo gezogen sind und jetzt selber auch Obstler machen und ich erlebe es auch selber, dass die Nachfrage nach Obstler gestiegen ist, von jungen Leuten.
0: Weil du, weil du arbeitest? Äh, genau, endlich? weil ich in der okay.
4: Bar arbeite. Ja.
1: Also es gibt ja die erkenntnistheoretische Falle des Wishful Thinkings, vielleicht bin ich deren Opfer. Ich liebe Obstler, <lacht> ich liebe Birne Williams, ich liebe Apfelschnaps, ich finde die Kombination großartig, ich komme auch aus Baden-Württemberg, da gibt es die Streuobstwiese, aus der entsteht auch in ganz natürlicher Weise äh, der Obster. Das heißt, ich trinke immer schon gegen den Trend, den Obster und jetzt bin ich natürlich total froh zu hören, ähm, dass es jetzt äh, eben zur, zur Wende kommt und zum äh, allgemeinen Mainstream wird. Ich bin völlig überzeugt und glücklich und
2: vergebe den Punkt. Ah, da haben wir schon, okay, dann habe ich schon mal ähm, einen. Ich bin immer sicher, meinen kannst du auch
0: gleich rüberschieben. Also, ich habe sowohl äh, genau dieses nach Brandenburg äh, in die Prignitz gezogen und selbst gebrannt, plus Stimmt. diese ganzen, plus diese auch der regionale Hype äh, des sogenannten Mirabelle oder sowas in Frankfurt, also der, dieses Mirabellenschnaps, also auf jeden Fall.
2: Okay, ich glaube, ich weiß nicht mehr richtig, was Obst da ist, aber das macht, macht im Zusammenhang nichts. Das ist ja mein Punkt, aber ernsthaft, ich weiß, bin ich der Einzige. Könnt ihr mich noch nochmal, ich kenne mich in dieser alkohol Obstler nicht so aus. ist einfach die
1: Kombination äh, aus einem des, destillierten Schnaps aus Birne und Apfel. Wenn man die kombiniert, nennt man es Obstler. Ah, so, das okay. heißt, das, und das ist Und es ist nämlich so, dass Obstler? der Apfel, weil es ihn in größerer Menge gibt, ist quasi das günstigste oder das billigste Ausgangsprodukt. Die Birne ist schon ein bisschen mehr wert, eine Pflaume oder eine Vogelbeere ist meistens der teuerste Schnaps, die kosten immer mehr. Man ist bei Birne Apfel im günstigsten Bereich. Deswegen hat man den eben auch klassistisch immer abgewertet. Und jetzt haben wir eine Umkehrung. Gerade du als Arbeiterkind wirst es ja auch begrüßen, dass die Attribute der Arbeiterklasse oder des einfachen Volkes, das eben Obstertrank, worüber man lange die Nase rümpfte, jetzt erst recht gewertschätzt werden, auch weil man darin eine echte moralisch authentische Geschmackserfahrung. Das, ja. das ist ja,
0: ja, okay, erdig. Ich bin immer auch überzeugt. Ich Sh
2: freue mich auf jeden also Fall, dass ich dank dir endlich Punkte bekommen habe. Ich werfe dir mal einfach. Aber ich such ist das, das was aus. Dann das mit Nein. Nein,
0: wir müssen noch aufs Publikum. Ijoma. Ist das Mirabellische? So, ja, ich werfe das trotzdem
2: schon mal.
0: Was ist ein Obstler?
2: Ja, ein Obstschnaps.
1: So, Publikum. Die ein ich noch ein Punkt. meint immer Birne, Okay,
2: Okay, gut. Wer im Publikum glaubt, dass der Obstler zurückkommt? Ja, du hast, ja, oh, das war Lars. so überzeugend jetzt, sehr gut, danke, danke, äh, Theresa war dein Name. Theresa, wir
1: würden aber gerne noch wissen, wo die Kneipe ist, in der so viel Obstler bestellt wird.
2: Ja, Achtung, aber es ist öffentlich, was du jetzt sagst. Ja, ne? mit, mit Mikro,
1: sonst hören wir nichts. Ist das ein Berliner Trend oder kommst du aus Magdeburg und in Magdeburg sind die so drauf? Das ist ein Berlin-Moabit-Trend. Ha, ich wohne ah. auch in Moabit, sehr gut. Vorbei.
2: Wir schicken Ijo mal vorbei. Okay. Sehr gut. Jetzt Jetzt darf ich. Du darfst jemanden aussuchen, ja. Ähm, es gibt noch das T-Shirt.
1: Die Geschlechterparität ist bereits hergestellt. Wir brauchen jetzt eine Person of Color, damit wir der Regenbogenflagge gerecht werden. Hier, wer bist du? Du kriegst erstmal den Würfel.
4: Ja, hallo, ich bin Benito.
1: Hi, grüße dich.
4: Ich wollte dann zuerst einen Gegenwartscheck. den habe ich mir in letzter Zeit mir ausgedacht, nicht ausgedacht, aber habe ich gesehen. Und zwar, es geht um Plastik und Papier. Und zwar, es gibt Strohhalme in letzter Zeit immer, zum Beispiel bei KP-Sonne. Da wurde jetzt letztens auf Plastik, jetzt ist Papier, früher gab es Plastik. Das habe ich jetzt als neuen Trend gesehen, sowie auch mit Styropor. Und jetzt Pappsache. Aber ich sehe jetzt, dass die Wertigkeit immer ein bisschen zurückgeht. Und deswegen sehen sich die Leute jetzt wieder nach den alten Plastiksachen, ja. den Styropor und den Strohhalm. Also, das es quasi mal ein Gegenwart steckt, dass es sich verändert. Dass sich verändert hat. Dass, ich habe mir so ein bisschen äh, ein paar Notizen dazu gemacht. Deswegen ja. öffne ich mal ganz kurz. Ja,
1: unbedingt, <lacht> wir unbedingt.
0: Haben, wir also, damit
1: wir es noch mal verstehen, du würdest sagen, der Stroh Strohhalm wird jetzt schon wieder abgelöst, und zu einer Rückkehr zum Plastikstrohhalm? Nein,
4: der Papierstrohhalm existiert noch, aber die Leute sehen sich alle nach dem zurück. Zum Beispiel in meiner Schule gab es so ein paar plastik und die wurden direkt ausverkauft. Die Papier wurden gar nicht mehr genommen. <lacht> die Plastiksachen wurden direkt genommen.
2: Ah. Da, dafür gibt es... Dafür, dafür gibt es zum ersten Mal... Und ich
4: finde, das beschreibt das Dilemma perfekt, was der heutigen Zeit ist, dass man jetzt vielleicht Plastik noch haben will, aber das schlecht für die Umwelt ist und man deswegen überlegt, soll man jetzt Plastik nehmen oder soll man lieber Papier nehmen?
1: Sensationell. Sag noch mal dein Alter dazu, damit wir wissen, in welcher Generation... 14. Die... Ha, krass. <lacht> oh.
2: Ah, das ist ja ein ganz, ein ganz junger Vorschlag. Ah, Okay.
0: Man müsste, also ich hätte jetzt die These, dass die Capri-Sonne, gab es die Capri-Sonne denn ohne, mit Papier zwischendurch? Ah, okay, gut. Hm. Ja, also ich ja. habe sofort, wenn ich das höre, dieses äh, Gefühl, was man dann im Mund, dieses matschige Ding, oh, also ich, ja. stell, es stellt sich sofort körperlich ein, ähm, hm. was damit gemeint ist. Insofern, ja, dann gibt es noch diese Metallen, ne, die, ja, die du nicht biegen es ist, kannst. Ja, ja. Also es gibt Nein. natürlich keine Lösung. Ja, Und natürlich ja. ist das, äh, also der gesamte Trend ja, also wenn ich da manchmal so auf dem Spielplatz stehe und dann die umweltbewussten Väter da mit ihren ganzen Brotaufstrichen stehen und so, man hat manchmal das Gefühl, sie wünschen sich auch die Kinder zu zurück. Also ich glaube, man kann das auch manchmal, ähm, ja, es wird vielleicht nicht nur der Strohhalm sein, aber man geht da, ähm, es gibt Bereiche, wo man vielleicht einfach tapfer durchgeht, wo es sich so auffächert äh, und die vegane wo es dann trotzdem irgendwann gut schmeckt. Also muss man muss einfach noch weiter probieren. Aber beim Strohhalm äh, ist die Lösung noch nicht da. Insofern, also Von, von ja. dir gibt
2: es einen Punkt, von, von mir gibt es auch einen Punkt, weil ich einfach dieses Ganze, also jetzt zurück und hin und her, das, da habe ich den Überblick verloren, aber dieses ganze Thema Strohhalm ist auch für mich als Vater einfach ein riesen, <lacht> ein riesen Issue. Also, dieses mit dem Papierstrohhalm, das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Ich weiß gar nicht, wer mal auf die Idee gekommen ja. ist, natürlich kannst du kein Papierding in die Apfelschorle machen, da hat mein Kleiner das ja in drei Sekunden durchgeweicht und äh, ich kann es wegwerfen. So, dann diese Metallstrohhalme, Entschuldigung, also ich bin ja fern solchen Milieus, aber da habe ich immer so komische, benutzt man das nicht zum Koksen, wenn man so ein Metallrohr hat? Oder bin, verwechsel ich da gerade was? Da denke ich, bin ich ganz woanders bei diesen Metallrohren. Das mag ich auch nicht. Und sonst, was gibt es noch? Irgendwie aus, wahrscheinlich noch irgendwas aus Kokosnuss, keine Ahnung, aber das ist alles nichts. Ja, ja,
0: stimmt, Faser. Äh, Faser. Äh,
2: deswegen von mir auch ein Punkt, weil da muss noch was passieren auf dem Strom. Auf dem Vor Stuhlmarkt. allem
1: Benito, ich meine, ähm, das ist ja jetzt noch mehr als Gegenwart. Wenn ein 14-Jähriger was beobachtet, dann ist es ja die Zukunft. Die Zukunft, das ist ja, ja das, was dann in zehn Jahren wirklich breitflächig sich durchgesetzt haben wird.
2: Die sogenannte Zukunft. Die sogenannte Zukunft. Schön. Der Struheim, der klassische so, kommt jetzt? zurück. Das heißt, wir müssen noch einmal das Publikum abstimmen lassen. Ja. Das Publikum hat sich tatsächlich. Auch das ist ein, eigentlich machen wir ein Sozialexperiment, ein kleines. Hat sich natürlich sehr von uns immer in die Richtung quatschen lassen, in die wir auch gegangen sind.
0: Das stimmt. Ja, ein wir bisschen. haben
2: da den, wir haben da Anchoring Effekte und <lacht> Framing Mechanismen eingesetzt. Genau. Mal gucken, ob es diesmal anders ist, ob das Publikum einem 14-jährigen einen blauen Punkt verweigert. Wer? Fürcht, <lacht> ich fürchte nicht. Wer glaubt, dass, äh, wie sollen wir jetzt einen Satz packen, der Plastikstrohhalm zurückkommt? Das, nee, wer glaubt an die Sehnsucht nach dem Plastikstrohhalm? Ah, die Sehnsucht, die ja Plastik Sehnsucht, ja gut. Hier haben alle oh. Sehnsucht nach dem Plastikstrohhalm. Mehrheit. Super, warte mal, du kriegst noch ein T-Shirt. ich
0: dachte, wir gehen jetzt noch ins Stechen, Ijo. Du kriegst noch ein T-Shirt. Da ein hättest du mich richtig verloren. Wo warst, Wo warst du, Benito? Ja. Hier, ah,
2: danke dir, cool. Cool, cool. Ja, super. Also erstmal ganz lieben Dank an alle im Publikum, die mitgemacht haben und alle anderen, die nicht dran gekommen sind und sich gemeldet haben. E-Mails
0: schreiben. Genau. Schreibt
2: uns E-Mails mit euren Vorschlägen, dann nehmen wir, sie, nehmen wir sie demnächst irgendwann dran. Das hat äh, super Spaß gemacht mit euch. Wir sind natürlich immer ein bisschen nervös, ob sich überhaupt einer meldet, ob die dann vielleicht nur falsche Sachen sagen. Aber es waren ja alles super Vorschläge. Nein, wirklich. Danke an euch. Das vielen, vielen Dank. hat perfekt funktioniert. Leider habe ich verloren.
0: <lacht> Aber nicht so schlimm, wie du anfangs dachtest, als es nur deine...
2: Stimmt, danke, Ohne Dank, Crowd, Dank Teresa. die Crowd
0: hat dich Dank Teresa. Sehr gut. Genau.
2: Gewonnen hat mit zwei Punkten Vorsprung diesmal Ijoma. Oh, was kriegt der Sehr jetzt? gut. Ach so, was also, kriegt Ijoma eigentlich? Danke sehr. Danke ich, ich wäre ja noch dafür, das haben wir jetzt vorher nicht zu Ende, Frau, Ich wäre noch dafür, dass Sie Joma sich ein, ein Wunschthema wünschen genau, dafür. Du darfst eine, selbst, wenn eine wir dagegen sind und Podcast sagen: Oh, nee, die,
0: die, nee, da fällt mir nichts zu ein. Und wir oder dürfen das nicht Thema ist scheiße, dann kannst du dir.
1: Ach so, wenn ist, wir dann wieder
0: anfangen äh, aufzunehmen, darfst du dir was. Bin ich aber nicht
1: vorbereitet. Nee, musst du nicht
0: jetzt, oder? Muss er jetzt? Musst du, musst
1: du nicht jetzt, wenn Schoalme. dir gleich noch was einfällt. Ja. Ich möchte ja gerne mal begreifen, wie Anleihen funktionieren.
2: Oh. <lacht> Wäre das nicht was. Ja. <lacht> ja, nein, also. Das machen wir. Wir machen Zwei Stunden die sogenannte Gegenwart über die Bond-Markets in den USA mit Special Guest Adam Toos. Ja, das ja, ist dein das, Gewinn heute. das ist dein Gewinn heute Abend. Sehr schön. Ich, ich bedanke mich, weil ich muss dich bei ganz vielen Leuten bedanken, ich bedanke mich bei euch beiden erstmal. Ich bedanke mich bei allen, die uns heute so toll geholfen haben, von denen, die uns äh, geschminkt haben für die Bühne, die uns die Mikros um, um, umgeschnallt haben, die das Festival organisiert haben. Ich will aber auch, da müsste ich jetzt ganz kurz durch diese Gelegenheit endlich nutzen, dieser Podcast ist ja entstanden im tiefen corona dezentralen Lockdown, wo wir uns nicht gesehen haben. Ja, heute sehen wir mal so viele Leute endlich mal wieder, die uns geholfen haben. Ich kann gar nicht alle Namen nennen. Natürlich äh, Jochen, Ole, Lisa, die unsere Produktion macht ähm, und ganz, ganz viele andere, die ich jetzt leider vergessen habe, wenn ihr noch was ergänzen wollt oder an die ich immer denke, aber deren Namen ich jetzt nicht alle aufsagen kann. Danke euch, dass wir diesen Podcast machen können, der so viel Spaß macht und äh, so viele Zuhörerinnen und Zuhörer-Mails immer generiert mit tollen Gegenwartsvorschlägen. Okay, das ja, war mein zweiter viel, Monolog. Viel Dank. Ja, danke. Der Applaus ist für alle anderen, die hier dran mitmachen.
1: Und vielleicht noch, dass wir uns hiermit ja in die Sommerpause verabschieden genau. und erst im September zurückkehren. Im
0: September. Ja. Also jedenfalls äh, bald. Ne?
2: Danke <lacht> an euch. Bis bald.
0: Schön. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de. Sehr gut. Ijoma, ey, voll abgeräumt hast ja, du. ich weiß auch nicht, was mir heute wieder gut, ist.